0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito. Mañana de Bendición, soy su amigo el Padre Ray. Espero en Dios que se encuentren muy pero muy bien en este lunes, en el que para la gran mayoría inicia la jornada laboral que hay que estar dispuestos a realizarla con toda la actitud de la mejor manera posible, recordando que somos hijos de Dios y que un trabajo bien hecho, pues no solo nos santifica a nosotros, sino que también santifica a los demás. Porque cuando uno ve trabajar bien a alguien, uno se siente edificado. Y esto nos ayuda a transmitir el Evangelio de Cristo. Un buen trabajador es un buen evangelizador. No puede o no debe haber un buen evangelizador, que sea mal trabajador. El trabajo que nos toque hacer hay que hacerlo de la mejor manera posible y esto sin duda es parte del testimonio que como cristianos tenemos que dar en el mundo. Y pues así lo han hecho muchos hermanos y hermanas nuestros, se han santificado haciendo lo que les tocaba en distintos estados de vida. Hoy quiero contarles de la beata Tarsisia Makib. así se llama, Tarsisia Makib. Nació un 23 de marzo de 1919 cerca de la ciudad de Lvov en Ucrania se trata de una mujer sencilla que viene de una familia de clase media baja y que le tiene un gran amor a Jesús y a María así que el 5 de noviembre de 1940 en plena guerra mundial ella hace su profesión religiosa en la congregación de las esclavas de María Inmaculada al poco tiempo empiezan los bombardeos intensos de las fuerzas soviéticas que se produjeron el 17 de julio de 1944, cuando la Unión Soviética intenta recuperar toda la región de Ucrania que había quedado en manos de la Alemania nazi. Ella tenía poco de haber profesado como religiosa, cuatro años. Pues estaban esperando a las religiosas al capellán, estaban escondidas en los sótanos de su convento, ya habían salido de Ucrania, se dirigieron hacia Polonia y estaban esperando al sacerdote para la misa. Pues un 18 de julio de 1944, un militar soviético llamó a la puerta del lugar donde se encontraban. Le tocó abrir a la madre Tarcicia y este soldado le disparó a bocajarro acabando con su vida. Al día siguiente, el militar se presentó de nuevo en el lugar donde se encontraban las hermanas asustadas jactándose de haber asesinado a Tarcisia solo porque era una religiosa católica. El odio a la fe, hermanos, es muy desagradable. Hay gente que se cree justificada de atacar todo lo cristiano y específicamente lo católico. Por dos razones. Primero porque es muy fácil culpar a alguien más de todo lo que pasa en el mundo y satanizar. Y entonces descargar toda nuestra suciedad, nuestro sadismo sobre aquellos que, que no piensan como nosotros. Y claro, la iglesia de Cristo siempre ha sido víctima de esos ataques. También porque no se esperan represalias por parte de los católicos. Es decir... No, no te van a atacar de nuevo. Los católicos vivimos así como un poquito acomplejados porque en aquellos lugares y tiempos donde la iglesia fue preponderante, pues a veces fuimos los, los abanderados de la violencia, los que nos impusimos violentamente a otros. Y eso no está bien, es contrario al espíritu de Jesús. Pero creo yo que ese complejo ha generado una actitud de no me defiendo, aunque pisoteen lo más sagrado que tengo. Bien, habría que dedicar todo un podcast a ese tema no de cuándo es justo defenderse si es uno atacado por su fe. Lo cierto es que esas son las razones por las cuales la gente, especialmente aquellos más desalmados que se están deformando en sus conciencias, sobre todo si viven en medio de un clima de violencia, pues uh, se ceban contra los católicos. ¿Qué mal les había hecho la madre Tarcisia. Tenía solo cuatro años de profesa. Era una mujer joven dedicada a Cristo que no hacía más que el bien. Y solo por ser religiosa le arrebataron la vida. Por eso fue beatificada. Pues pidamos la intercesión de esta noble mujer para que también nosotros le entreguemos todo a Jesús a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos. Sin duda que el tiempo no era favorable para ser religiosa en la Ucrania ocupada por los nazis, de allá de los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo fue el contexto en el que ella sintió la llamada de Cristo y por eso se unió a la congregación de las esclavas de María. No podemos esperarnos a que las circunstancias sean propicias para seguir a Jesús. No podemos esperarnos a que todo esté en calma. Uno tiene que seguir el llamado que Dios le está poniendo en el corazón mediante el don del Espíritu Santo, independientemente de las circunstancias en las que uno se encuentre. Así que, hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios a tiempo y a destiempo, cuando las cosas son favorables y también cuando no lo son. Pidamos la intercesión, de la beata Tarcísia Makib y de todos aquellos que han hecho esto en su vida, que han acogido la gracia de Dios, le han dado una respuesta al Señor, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Este fue el Santo del Día, recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo el Padre Ray. Bueno hermanos pues ya vimos el santo del día, quiero aprovechar para dar la bienvenida a todas aquellas personas que escucharán por primera vez Mañana de Bendición, porque gracias a Dios se han unido a nosotros más personas y pues es necesario como que les compartamos dónde estamos ubicados en este podcast de evangelización. Mañana de Bendición nace hace seis años, durante los primeros Cuatro años, cinco años aproximadamente, estuvimos compartiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque es el fundamento de nuestra fe, el Catecismo es la interpretación oficial que la Iglesia Católica hace de la revelación de la Palabra de Dios, de las Escrituras y de la tradición. Por lo tanto, es importantísimo para todo católico conocer bien el Catecismo. Así que nos dedicamos a eso durante bastante tiempo y al mismo tiempo fuimos mejorando en nuestra producción fuimos haciéndonos de algunos dispositivos, gracias a Dios, eh, encontrando la manera, la técnica para editar, para que todo fuera más claro. Y claro también las expresiones, los argumentos, el lenguaje. Se volvió mejor con el tiempo. Y pues hemos decidido continuar. Hace ya tiempo que yo cerré esa parte del estudio del Catecismo en la Iglesia Católica. Y hace aproximadamente un año que iniciamos con este curso de Cristología. Lo que estamos viendo aquí en Mañana de Bendición como contenido principal es un acercamiento teológico a la persona, la vida, las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, a todo su misterio, con un fin muy claro. Hay que amar a Jesús y para ello es necesario conocerlo, porque si no se le conoce y no se le ama, no se le puede servir. Conocer para amar, amar para servir. Esa sería la dinámica que inspira esta segunda gran época de este podcast de Mañana de Bendición, que llega hasta ustedes con mucha humildad. Les agradezco entonces su presencia aquí. Ojalá que puedan disfrutar de esta enseñanza que compartimos con ustedes dentro de nuestros límites, porque pues somos especialistas en nada. Simplemente Padre Ray es un sacerdote diocesano que quiere evangelizar a través de las redes sociales y pone en sus manos estos contenidos con la esperanza de que les ayuden, les ilustren en su fe, para que ustedes puedan exponer su fe con claridad delante de cualquiera que les pida razón de ello, pero también para que crezca su comunión con el Señor. Porque no se trata solo de volvernos unos eruditos de la fe, no, se trata ante todo de ser santos. Y para ser santos es imprescindible la vida interior. Y la vida interior es aquella que desarrolla nuestra relación con Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que bienvenidos todos los nuevos que están recibiendo este podcast. Me da mucho gusto que estén aquí. Gracias por haberse unido aquí a nuestra comunidad, que ha crecido bastante. Yo distribuyo este podcast aproximadamente a unas mil personas de manera directa. Yo, claro que esas mil personas, la gran mayoría, lo comparten con otros. Y además... Hay otros, ahí se va compartiendo más y, y ya de pronto yo no sé hasta dónde esté llegando. Por esa misma razón, quiero saludar a quienes escuchan este humilde servicio aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que es donde me encuentro sirviendo actualmente en la parroquia de Santa María Reina y donde se encuentra la gran mayoría de quienes escuchan este podcast. Pero también llega a muchas otras comunidades aquí mismo en el estado de Chihuahua. Me escuchan en delicias y los alrededores. Yo soy originario de Saucillo, entonces hay bastantes seguidores de esa región, en Parral, en Cuauhtémoc, y en Ciudad Juárez, en Nuevo Casas Grandes, pues prácticamente en toda la extensión del Estado, especialmente en los municipios principales, me han llegado noticias de algunos seguidores. Y en el resto del país, sé que me escuchan en Torreón, en Aguascalientes, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Ensenada, California, es de donde he recibido noticias, pues gracias, y si tú eres eh, de de otro estado, de otra localidad y estás recibiendo mañana de bendición, envíame un comentario ahí a la página de Facebook Padre Rai para agradecerte, para orar por ti y bueno, pues para invitarte a que sigas en contacto con, sus, con tu servidor en todas aquellas redes en las que estamos presentes. Así que pueden comentar y enviar saludos ahí en la página de Facebook Padre Ray. Y gracias a Dios, también estamos llegando a Estados Unidos, a Guatemala, a Colombia, a España. Entonces, pues qué bueno, bendito sea Dios, Él hace lo que quiere con lo que nosotros ponemos en sus manos. Si Él quiere servirse de esto, qué bueno. Todo esto se los comparto, hermanos, no para presumir, sino para ver cómo estamos formando una red. Una red de fraternidad, fraternidad católica, donde debemos orar unos por otros. Estamos recibiendo este medio, quiere decir que estamos sintonizando el mismo canal, y no me refiero a las redes sociales, me refiero al canal espiritual. Estamos creciendo en el conocimiento de Cristo porque queremos servirlo mejor y amarlo más. Entonces, adelante hermanos, disfruten este contenido y pues pónganse cómodos porque vamos a seguir estudiando Cristología. Hemos visto hasta ahora en un recorrido serio, profundo, algunos elementos esenciales que nos ayudan a conocer mejor al Señor, al Señor Jesús. Primero que nada tuvimos un acercamiento al Nuevo Testamento, o mejor dicho, al mundo del Nuevo Testamento. A la cultura en la que el Nuevo Testamento se gesta y se pone por escrito. Al trasfondo social, religioso, cultural de Jesucristo nuestro Señor. Es importante para entender muchas de las posturas y situaciones de vida que los evangelios nos narran acerca de Jesús. Eso fue lo primero que hicimos. Posteriormente, nos dimos la oportunidad de entrar así poquito en la historia de la iglesia, porque es necesario ubicarnos en el desarrollo que ha tenido la iglesia católica durante dos milenios, de manera que podemos entender también, cuando conocemos la historia, podemos entender mejor los Contextos en los que se desarrolla la doctrina de la iglesia, el por qué la iglesia va enseñando lo que enseña, por qué se va moviendo la teología de la iglesia, por qué va explicitando la iglesia su propia fe, pues para ello es muy importante conocer la historia de la iglesia, porque lo que sucede en la historia es lo que motiva a la iglesia a tomar en cuenta las realidades de su tiempo y anunciar de manera actualizada la palabra de Dios en ese momento histórico preciso. Posteriormente nos dimos a la tarea de hacer un recorrido sobre el desarrollo doctrinal de la iglesia, especialmente en los siete primeros grandes concilios, porque ahí tenemos lo que ya el Nuevo Testamento nos ha dado, pero desarrollado a la luz del diálogo con las herejías, es decir, con aquellas posturas que precisamente en el tema cristológico empezaban a tener opiniones diversas, ante la postura oficial de la iglesia. ¿Cómo responder a las objeciones de las herejías? Pues para ello se hizo necesario un desarrollo doctrinal. Que Es importante aquí reconocer que al igual que detrás de la puesta por escrito del Nuevo Testamento... ...se encuentra la acción inspiradora del Espíritu Santo... ...también detrás del desarrollo doctrinal de la iglesia... ...se encuentra la acción inspiradora del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sigue conduciendo al pueblo de Dios a la mejor comprensión de aquellas verdades que Jesucristo nuestro Señor enseñó a sus apóstoles. Y en el momento actual, aquí en Mañana de Bendición, lo que estamos haciendo es volvernos a acercar al Nuevo Testamento, pero ya a la luz del desarrollo doctrinal de la iglesia, tomando en cuenta las decisiones del magisterio eclesiástico en materia de fe, tomando en cuenta lo que nos han enseñado los grandes concilios y los sumos pontífices, acerca de Jesucristo, para así comprender mejor los datos que tenemos en el Nuevo Testamento. Actualmente hemos llegado, en este proceso de releer el Nuevo Testamento a la luz del desarrollo doctrinal de la iglesia, a hablar del misterio de Jesús como Salvador. ¿Por qué decimos que Él es Salvador? ¿Y cómo es que nos salva? Estamos en eso. Para retomar este contenido, y que gracias a Dios, con esta recapitulación creo que se ubican todos los que son nuevos al recibir Mañana de Bendición y que si quieren acudir desde el principio a todos los episodios que ya se han hecho al respecto de esta Cristología, pueden encontrarlos en la plataforma de Spotify. Esta plataforma digital que es de reproducción de música y de podcast, pues bueno, ahí también está Padre Ray, busquen Padre Ray y encontrarán Mañana de Bendición desde el episodio 1 hasta el que vamos actualmente. Retomemos pues este tema de Jesús como Salvador. Y quiero acudir a una reflexión que hace San Agustín al respecto. Porque San Agustín expresó en forma especialmente íntima cómo es que Cristo es para el hombre el camino y el fin de su vida. Escribe lo siguiente San Agustín en esta obra tan importante autobiográfica que es Confesiones. Y buscaba yo el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte. En este escrito, San Agustín está dialogando con esa belleza que él quería conocer, quería alcanzar, pero no la había encontrado. Entonces fíjense lo que dice, y buscaba yo el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte. No había de hallarla más que abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Aquí San Agustín cita la escritura, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Romanos 9.5 El cual clama y dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Y el alimento mezclado con carne, que yo no tenía fuerzas para tomar, por haberse hecho el verbo carne, a fin de que fuese alimentada nuestra infancia por la sabiduría por la cual creaste todas las cosas. Aquí ya, después de citar las Escrituras, se ve que San Agustín no se dirige hacia una verdad abstracta, sino que se está dirigiendo a Dios. Pero yo no era humilde, no tenía a Jesús humilde por mi Dios, ni sabía de qué cosa pudiera ser maestra su humildad. Me parece una, una gran confesión esta de San Agustín. Está diciendo que él buscaba, sin saberlo, esta belleza definitiva, esta verdad absoluta que le dé sentido a la existencia humana. Y que de alguna manera por hablarlo en términos no religiosos, pues que nos salve. no Porque cuando uno le encuentra algún sentido a la vida, hay una especie de salvación. De decir, ya no voy a vivir sin rumbo, sé que tengo un propósito. Y Agustín buscaba fuera de sí esa verdad, pero no la había encontrado. ¿Hasta cuándo la encuentra? Hasta que abraza al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Él va a reconocer que toda su búsqueda de verdad y de belleza Se encontraba en Jesucristo Pero Jesucristo siendo lo que es Aquí San Agustín lo reconoce como el Dios encarnado Y la encarnación que supone Humildad Dios es humilde Puesto que no se ha rehusado A tomar nuestra condición y ser uno de nosotros San Agustín reconoce que él no pensaba que esa humildad de Jesús tuviera algo que enseñarle. Es importante que ustedes y yo hagamos este ejercicio de Cristología precisamente para descubrir cómo estos valores que están presentes en la vida de Jesús, el Dios encarnado, nos ayudan a nosotros a situarnos bien en la vida. ¿Cuántas veces hemos rechazado una lección en la vida porque no estamos dispuestos a ser humildes? Pero hermanos, ustedes y yo que somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesús, ¿cómo podemos rehusarnos a ser humildes si también el Hijo de Dios se humilló? Si Cristo se humilló, si el Verbo se encarnó, si Dios tomó nuestra condición humana, ¿cómo podemos rehusarnos a ser humildes? La humildad no es opcional para ustedes y para mí. Y esa humildad es la que nos permitirá descubrir, igual que San Agustín, que lo que estamos buscando para darle sentido a nuestra vida, que lo que estamos buscando para sentirnos realizados, no está fuera de nosotros. No es una conquista exterior, no se trata de un bien que puedes poseer, no, está dentro de nosotros. Porque en nuestra intimidad habita ese Dios que Jesús ha mostrado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viven en nosotros. Y podemos entrar en nosotros mismos para adorar a este Dios, para ponernos en comunión con Él, para imitar su bondad y su belleza, para dejarnos inundar por su gracia. Y ahí está el sentido de la vida, en que yo puedo estar en contacto con Dios porque no soy pequeño ante Él, soy importante para Él. No soy un grano minúsculo de arena en el universo. Soy un ser que fue creado precisamente para la relación con Él aunque viva en este pequeño planeta que parece nada en medio de la inmensidad del cosmos, y sea solo uno entre miles de millones, para Él soy único. Para Dios soy único. Para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo soy único. Y por lo tanto, a través de la mediación de Jesús, si yo nazco de nuevo en Jesús, como ya hemos nacido por el bautismo, si yo me mantengo firme en mi relación con Cristo, a través de la mediación de Jesús, yo podré estar en contacto con la divinidad y esto le va a dar sentido a mi vida y me irá transformando en santidad pues por eso es muy importante conocer bien a Jesús y darnos cuenta lo que representa su humildad la humildad del Verbo Divino que se ha encarnado tomando nuestra condición humana te damos gracias Padre porque a través de estas verdades que nos enseña tu iglesia bajo la inspiración del Espíritu Santo nos ayudas a alcanzar una vida más alta, concédenos ser fieles a esta revelación todos los días de nuestra vida hasta que alcancemos su fruto más pleno que es la comunión eterna contigo que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, cuídense mucho a los nuevos de verdad, gracias por estar aquí. A los que ya seguían este medio, gracias por perseverar. Y pues ya saben, compartan. Yo oro por ustedes, hagan lo mismo ustedes por mí. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.